0: Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papa Freak, otra vez por aquí y voy a ir directamente al grano. Lo primero pues darle la enhorabuena a esa gente que sigue persiguiendo sus sueños y da igual que tengas una edad ya, pero los acabas consiguiendo. Gente que con una edad ya considerable pues se pone a competir en una oposición con chavales que tienen muchísima menos edad que ellos y acaban superándoles y consiguiendo aprobar una oposición con una edad ya considerable. Así que nada, a esa gente, pues enhorabuena, reto conseguido y nos veremos en poco tiempo. Voy a continuar ahora con el episodio de la semana, que en este caso van a ser dos los que recomiende. Lógicamente, habiendo publicado el día 6 el charlando con un subdirector de un centro penitenciario, que es el de este mes de junio, pues va a ser uno de los que recomiende. Lo podéis comprender, ¿verdad? Y bueno, el otro que quiero recomendar es el episodio que ha sacado Ciudadano Electrónico Hace ya un tiempo, creo que no fue la semana, o sea, no ha sido esta semana, fue ya la semana pasada, fue el episodio 42 y lo tituló Personas Diversas, Distintas y Discriminadas por las Administraciones. Está muy bien, es un pelín largo, pero te hace reflexionar sobre todo cuando estamos al otro lado del teléfono, al otro lado del mostrador, y sí te abre los ojos y te dice, pues, o te hace ver que en algunos momentos no tratas igual a la persona que te está llamando por teléfono que a la que se planta allí en la oficina. Así que bueno, darle una oída, os lo dejo en las notas del programa, tanto uno como otro, para que lo podáis escuchar directamente. Y ahora pues vamos a pasar al lío. Quería comentaros y aprovechando ya, pues mira, que con ciudadano electrónico hemos hablado de la administración, pues temas de, del DNI, cosillas que me han ido ocurriendo y voy a empezar con una que sé que va a generar algo de polémica. El otro día vino allí una niña transgénero y os cuento. No son los primeros que han venido, imagino que vendrán más, pero el caso de esta chavala nos llama mucho la atención toda la situación en general. ¿vale? Me tocó a mí, me dio los papeles el padre, venía con el padre acompañada y, claro, en el papel es un niño. Cuando lo veías físicamente quedaba la duda de si era niño o niña. Tenía 12 años, ¿vale? Y el tema está en que ya no sabes si es que se han confundido en el papel o qué. ¿Qué pasa? Que cuando el padre se dirige a ella en un momento lo hace con forma femenina. Entonces ya, claro, te queda la duda, no sabes si es que hay un error, en la partida pone masculino, con lo cual le pregunta ya directamente, oye, mira, ¿es un niño o es una niña? Ya digo, los rasgos físicos no eran definitorios. Entonces me dice que es que él tiene una niña transgénero. A ver, la forma de decirlo ya te saltan un poco las alarmas. Tú no tienes una niña transgénero, en caso será ella, ella es una niña transgénero. No sé, fue la forma de decirlo, el sacar pecho y decir como que lo tiene, cuando dices, joder, aquí es un poco raro. Normalmente, cuando hemos hablado con otra gente, no está, no está esa actitud no es la del padre, ¿vale? Pues nada, sigues la expedición, es un niño y ya está. No pasa nada, él ya quiere ser niña y se siente niña, perfecto. El tema es eso, que cuando sigue la expedición, ves y vas interactuando con esa chavala que es que no está bien. Ahí faltaba un pequeño hervor, ahí no, había algo raro. Y ya digo, la actitud de exhibición de ese padre fue la que a todos los que estábamos allí y e interactuamos con ellos nos pareció un poco raro. No sé, como si el que tiene una mascota y la quiere exhibir, pues esa fue la sensación que nos dio a todos. Ya digo, ¿puede generar polémica? Pues seguramente alguien me critique por comentar esto aquí. Pero lo hemos visto raro. Otras veces ha venido gente, hemos interactuado con ellos, son gente... Digamos, eh, normal, ves que ha cambiado su sexo, pero, pero aquí fue algo raro, así que no sé. Me pareció un poquillo triste y sobre todo también por la actitud del padre, ya no por las niñas, o que quiera cambiar o no, está en su derecho, pero ya digo, fue una sexualización rara. Como raro también fue eh, el que nos están exigiendo desde arriba que ofrezcamos citas, que tengamos cuanta más gente mejor y que podamos atender a más gente, y luego pues te viene el caso de un señor que se planta allí con sus seis citas cogidas, seis, que habría gente que mataría por coger solamente una, y se supone que eran para tres chavales para hacerles DNI y pasaporte, y al final allí solamente apareció el padre y una hija. Y cuando les estábamos nombrando, pues ya se lo comenté, digo, ¿tiene cita para seis y vienen dos? Dice, sí, es que los otros no han venido. Joder, ya empezamos mal. Si teníais pensado venir más gente y sabes que no vas a venir, anula las citas, hombre, anula las. Pero es que luego cuando pasan dentro me vuelven a tocar y venían a hacerle a la niña el DNI y el pasaporte lógicamente, si viene solamente el padre, ya sabes que el pasaporte no lo haces o va a haber jaleo hasta que llegue la madre pero es que era la primera vez que tenía que hacerse el DNI y la niña ostras, que venían sin ningún tipo de papel A que hace falta un volante de empadronamiento? no sabía nada A que hace falta también la partida literal de nacimiento? ah, no he pedido nada macho, que acabas de tirar seis citas Seis citas es casi una hora de trabajo de una persona solo a la basura. Que sí, que luego podrá venir gente y le podremos atender. Pero para eso son las citas, para que te dé tiempo a preparar los papeles, para que vengáis un poco informados, nada, nada. Se había venido a las bravas a la oficina y te fastidia, te fastidia porque a lo mejor en otro momento haya gente que le dices esa misma tarde, oye, mira, está viniendo todo el mundo, no te puedes quedar. O que leñe que que acabas de tirar seis citas de la administración por el retrete. Pero bueno, como no pasa nada, pues. ...seguiremos trabajando así... ...y viendo como mucha gente irresponsable... ...pues luego se quejará de que no hay citas... ...y ellos mismos son las que habrán fastidiado... ...seis en un momento dado... ...otra cosa que nos pareció curiosa... ...y fue con un señor... ...que venía a hacerle el pasaporte... ...a unos niños... ...y bueno, ahí en un momento dado explica... ...que es que los dos primeros niños eran de otro matrimonio... ...que esa persona había fallecido, su mujer... ...y ahora estaba con otra persona... ...que había tenido otro hijo... ...y bueno, pues nada, pues lógicamente... De esa última persona se le pudo hacer el pasaporte. Era la niña y estaban allí los padres sin problema. Pero claro, eh, le dijimos que nos tenía que justificar de alguna forma que realmente la madre estaba fallecida. Dice, ah, pues yo no traigo ningún papel. Dice, la otra vez no hizo falta. Empezamos a indagar y es cierto, la otra vez firmó él solo y allí nadie había escaneado ni partida de, de función, ni había escaneado ningún tipo de documento, el libro de familia, el asiento de que había fallecido. Nadie había escaneado nada, con lo cual sabemos o creemos que en ese momento alguien no hizo bien su trabajo, lo que le explicamos a esta persona es que nosotros sí tenemos que hacerlo bien y tenemos que comprobarlo. Se hemos quedado y se ofendió un poquito, pero oye, es cierto, ya se lo dijimos, si yo cojo y me llevo a los niños, les digo que no digan nada, o sea, son un poco mayores entienden, no le van a decir nada, y decimos que la madre ha fallecido, si nadie lo comprueba, te estás llevando a los niños por toda la cara sin hacer ninguna validación de realmente si esa persona ha fallecido o no, eso no se puede hacer así. Con lo cual, el consejo de hoy es cuando vayáis a hacer trámites, intentar informaros. Normalmente ya en las páginas web está todo puesto. No podéis llegar allí a sitio y decir, ah, pues no sabía nada. Más que nada por ti, porque te vas a ir y no vas a haber conseguido nada. Y luego, claro, vienen las malas caras de, ah, intenta hacerlo, de hace una excepción. No, no, no se pueden hacer excepciones. Esto es normativa, tanto para ti como para mí. Yo cuando voy a hacer otra cosa por ahí, la normativa se aplica a todo el mundo. Pues esto es lo mismo. Y cambiando ya de tema, pues nada, temas personales, sigo sin ascensor, ha pasado otra semana más y allí no se ha movido nada, seguimos sin ascensor, seguimos sin paraje, seguimos sin eso, poder realizar una vida normal ya que no hay luz definitiva, seguimos allí con la luz de obra, todavía no han hecho el cambio y a ver si en esta semana que empezamos ahora pues se puede cambiar o si no en la siguiente antes de que os grabe. ya tengo ganas de decir que tengo ascensor y podemos empezar la mudanza. Y el último tema que quería tratar hoy es que seguimos ahí sacando cosillas con Too Good To Go. Yo creo que ya hablamos de la aplicación en un momento y Manu del podcast Unlando le dio bastante caña. Yo también le di bastante caña, es cierto que hemos bajado un poquillo el ritmo, pero bueno, el otro día recogí un pack en una pastelería que tenemos cercana y de eso que ya va escogiendo un poquillo confianza con el hombre y le pregunté. Y me dijo que a ellos les viene bien, que es comida que al final cabo van a tirar, es cierto. Los bollos, y no te los comes en el momento, al día siguiente, dos días, ya están duretes. Pero bueno, lo curioso de la charla con este señor es que me dijo que la aplicación solamente les entregaba a ellos la mitad del producto. O sea, que lo que yo he comprado por tres, a ellos la aplicación les da solamente un euro y medio. Yo pensaba que el porcentaje sería mayor para ellos y menor para la aplicación. Pero no, no. Se ve que, que la aplicación se lleva un, un buen pellizco. Nosotros nos aprovechamos como clientes y ellos también, pues... Ahí lo ofrecen y, y todos salimos ganando. Bueno, y quería también comentaros otra aplicación que he empezado a usar recientemente gracias a un compañero de trabajo. A ver, la aplicación en concreto se llama Geld. En las notas del programa voy a dejar el código referido mío. Me parece que me dan algo a mí también si vosotros hacéis los cinco primeros pasos, ¿vale? Es una tontería. Esto es un cashback en productos de alimentación. Entonces... Si no recuerdo mal, los cinco primeros pasos eran muy sencillos, eran completar como un mini reto, eran cinco cosas los que tenías que hacer y son muy sencillas. No me acuerdo si eran subir una, probar la cámara, escanear un ticket cualquiera. Básicamente la aplicación está, lo que te va a dar es dinero por comprar ciertos productos de una marca determinada y de un modelo determinado. Entonces, por ejemplo, salir salido ofertas, me daban un euro por subir cualquier bote de refresco de cola, puede ser cualquier marca. Pues nada. También ha salido, por ejemplo, de Green Cola, que por cierto, está asqueroso, pues te dolían 20 céntimos. Hacías un ticket en un, una compra que estuviera ese producto hecho y te lo validan. Entonces, pues bueno, os puedo decir, he ido cogiendo burgos de Arias y me han descontado un euro. Un bote de tomate frito Solís si y me han descontado otro euro. Por subir cualquier compra de plátanos te subía, o te daban 10 céntimos. Bueno, ese dinero que tú vas recuperando te lo vas metiendo en tu monedero virtual. Pero ahora mismo llevo 12,75 y llevo una semana y poco, o sea que más o menos se va haciendo dinerillo. Y la forma de cobrarlo luego me ha llamado la atención, porque cuando llegas a 20 euros puedes solicitar el reintegro. ¿Cómo te lo van a hacer? Te lo hacen directamente en pago en metálico en un cajero. Le dices el cajero que tienes cerca, te van a mandar un código, vas allí y con ese código sacas los 20 euros. Todavía no lo he hecho. Cuando lo haga la primera vez ya os comentaré qué tal. Así que ya os digo. En las notas del programa van a quedar Aparte de los métodos de contacto, los enlaces a los dos podcasts de la semana y a la aplicación de Kel por si queréis haceros referidos con el mío, ¿vale? Y nada, ya que voy enlazado, pues os comento que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales que podéis seguirnos a través del feed, feedpress.me barra sospechosos habituales y hasta aquí ha llegado. Ya sabéis cómo termina esto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos, adiós.